Hi und herzlich willkommen zum Digital Transformer Podcast. Deinem Podcast für digitale Innovation und Transformation. In dieser Folge erfährst du, wie man Innovationsmöglichkeiten identifiziert und wo man ansetzt. Wie für diese Innovationsmöglichkeiten wertschaffende Ideen kreiert werden. Wo die kritischen Punkte bei der Implementierung von Neuerungen sind und was du tun kannst, um sie zu minimieren. Abschließend sprechen wir über das Metaverse. Wir werden darüber sprechen, was man aktuell darunter versteht, wohin es sich entwickelt und wie es in Zukunft für dich relevant sein könnte. Dafür spreche ich mit Oliver Rössling. Er ist Experte im Bereich der disruptiven Innovation. Außerdem ist er Chief Disruption Officer bei Umlaut, einer End-to-End-Unternehmensberatung mit Engineering-Fokus, die Teil der Accenture Group ist. Dieser Inhalt wird gesponsert von Hedge Studio. Deinem Innovations- und Venture-Building-Studio. Hallo und herzlich willkommen, Oliver. Schön, dass du da bist. Hallo. Schön, schön dass ich hier sein darf. Ähm, ja, gerne natürlich. Äh, Oliver, du bist nicht nur äh, Speaker, Podcast-Host und auch Gründer von 12-Minute-Talks, sondern du bist ja auch Chief Disruption Officer bei Umlaut. Magst mhm. du uns einfach mal kurz erklären, was genau denn da in deinen Aufgabenbereich reinfällt? Weil Disruption Officer ist ja schon... Ein weit gefächerter Begriff eigentlich. Das ist ja ein bisschen Auslegungssache, was da alles reinfällt. <lacht> ja, das ist natürlich jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Modetitel irgendwo. Ne? Den gibt es vereinzelt auch schon länger. Jetzt ist ja noch nicht, hat noch nicht so viel Breite gewonnen. Ähm, war eigentlich ganz witzig, damals, äh, als ich noch bei Absolut war, so einer kleinen Agentur in Hamburg, ähm, da haben irgendwann alle angefangen, auch von den staatlichen Behörden, sich halt CDO zu nennen, also Chief Digital Officer. Und meiner, zu seiner Zeit war mein Titel halt auch Chief Digital Officer. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt irgendwie nicht mehr im Einklang mit dem, was die tun und was ich tue. Und deswegen hatten wir einfach mal überlegt, Mensch, wie, wie kann man das denn sonst mal nennen, um das ein bisschen vielleicht äh, ein bisschen klarer herauszuarbeiten, was du eigentlich machst. Obwohl, wie gesagt, Titel sind Schall und Rauch, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Chief Disruption Officer und Disruption wird ja auch nicht von allen positiv verstanden. Aber ich sehe das so ein bisschen eher nach Schumpeter, also die kreative Zerstörung. Ja? Also im Grunde äh, äh, zu schauen, okay, was ist eigentlich die Zukunft? Welche Technologien oder welche Themen, welche Art und Weisen zu kommunizieren äh, sind da denn gerade und wie ernst muss man die nehmen? Also das sehe ich so ein bisschen als, als meine Aufgabe, da im Grunde so ein Vorfilter zu sein. So ein Motto, ist das ein Trend und ist das dann auch wieder weg oder ist das gekommen, um zu bleiben? Und was heißt das eigentlich für mein Business? Wie sollte ich mich frühzeitig hier positionieren, um im Grunde die Nase vom Wettbewerb zu haben und zu halten ähm, und dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein? Oder ist das wirklich äh, alles nur eine Luftnummer? Das ist so ein bisschen das, was ich mache mit, mit meinem Team, wo wir raufgucken und überlegen, Mensch, ja, okay, was kannst du jetzt mal ernsthaft mit Blockchain machen? Was kannst du jetzt mit NFT machen? Was heißt denn das eigentlich? Was ist in diesem Metaverse? Was ist, na, und äh, da wirklich dann auch den Sinn rauszuarbeiten, überlegen, ja, lieber doch nicht oder setz da doch mal ein bisschen was drauf, investier mal ein bisschen strategisch. Also im Grunde strategische Innovation. Okay, also da hört sich auf jeden Fall schon mal höchst interessant an. Das heißt, im Prinzip ist es ja auch irgendwo so ein bisschen deine Aufgabe zu unterscheiden, ist es jetzt ein Trend? Oder, also zeitlicher Trend, oder mhm. ist das jetzt wirklich äh, was Zukunftsfähiges, wo es auch sich eben lohnt, rein zu investieren und das auszubauen? Genau. Also ich gucke mir so ein bisschen den Markt an, gucke, also das ist jetzt nicht die Erwartung, dass, die ich an zum Beispiel einen Kunden oder einen Partner habe, dass die da schon den kompletten Überblick haben. Das sehe ich eher auf meiner Seite. Also ich beobachte, was macht der Markt so? 
und dann zum Kunden gehe und gucke, was passt denn eigentlich zu dir, zu deinem Businessmodell? Ne? Also wo könnt, was könntest du denn hier mal vielleicht vergleichsweise einfach adaptieren und ausprobieren, sozusagen als Proof of Concept oder MVP, wie auch immer man das nennen möchte. Und wenn das halt funktioniert und gut angenommen wird und vielleicht auch schon den ersten Umsatz einbringt oder wofür auch immer das gut sein soll, dann halt zu überlegen, wie kann man das jetzt sinnvoll aus- und aufbauen. Okay, das heißt, du weißt natürlich, wie man dann auch so Innovationsmöglichkeiten generell überhaupt erkennt. Ähm, wie, wie, wie gehst du da denn grundsätzlich vor? Wenn, schaust du dir erstmal die Branche an und sagst, okay, was gibt es für Neuerungen, die, man, die denn überhaupt Sinn machen, äh, dass man die in der Branche anwendet? Oder was ist da so deine Vorgehensweise? Ja, also die Vorgehensweise variiert natürlich auch ganz stark äh, mit dem Gesprächspartner. Ja? Also es kommt immer die Überlegung, wo kommt mein Gegenüber her? Ja, also sagen, ist das praktisch jemand, der verstanden hat, ähm, okay, wir brauchen Digitalisierung, ich habe davon aber selber überhaupt gar keine Ahnung. Oder ist das jemand, der schon tief in der Materie ist? Ja, der schon weiß, okay, ich, ich habe selber schon mal äh, ein NFT gemintet oder ich habe hier schon mal einen digitalen Zwilling gebaut. Und was kann ich denn noch so machen? <lacht> so, und das ist immer die, die Frage. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, dass ich natürlich einigermaßen gut im Bilde bin, was da gerade draußen passiert, auch an Trends und Technologien, um da im Grunde dann halt auch ähm, anzudocken da und die Person, mein Gegenüber da abzuholen, wo er oder sie steht. So Und ähm, dann zusammen im Grunde eine Journey zu entwickeln, zu, zu überlegen, okay, was, was kann ich jetzt auch meinem Gegenüber zumuten? Ja, Manchmal kannst du da komplett wild denken, und äh, dann ufert das auch schnell aus, dann muss man sich eher rückbesinnen, was macht denn jetzt überhaupt Sinn, jetzt haben wir mal über alles geredet und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch Leute nicht komplett überfahren, also wenn du jemanden vor dir hast, der einfach sagt, ja, ich will da mal was ausprobieren, ich habe aber wirklich, ich bin hier nackt, ich habe hier gar keine Ahnung äh, von, ich weiß, wie Business funktioniert, ich weiß, diese neue Welt ist mir aber noch fremd, dann ist es, sehe ich es als meine Aufgabe, diese Person an die Hand zu nehmen und äh, zu begleiten. So auf dieser Journey, dieser, ne? und ganz ehrlich, egal ob die Person 20 oder 80 ist, die, wenn man das richtig anstellt und die Leute mitnimmt, dann, dann, haben die, dann entwickeln die auch Spaß an solchen Themen. Ja? Und das, das macht dir auch total Spaß, mal was Neues ausprobieren. Das hat ja diesen Lab-Charakter irgendwo auch. Und wenn du merkst, wir haben was ausprobiert, ein Proof of Concept gebaut, der funktioniert, Ne, dann, dann, sind die, dann, dann geht das auch ganz oft mit Euphorie einher und da muss man auch erstmal ein bisschen bremsen, okay, jetzt einen Schritt nach dem nächsten, wir müssen das jetzt ne, über, über, evaluieren, welches Feature brauchen wir als nächstes, also welche mhm. Funktion um, oder äh, welchen Business-Spike wollen wir als nächstes aufmachen und das sind halt so Sachen, die sind, passieren iterativ, ähm, agil sagt ja. man auch gerne, ja, obwohl, obwohl das auch natürlich auch das eins der größten Buzzwords unserer Zeit sind, ähm, aber ähm, es gibt auch nicht diese eine Methodik, also man, ich glaube, das ist äh, tatsächlich wichtig und äh, ich glaube, da bin ich auch einigermaßen stark, ähm, so empath empathisch zu sein wie nötig. So, dass man halt wirklich auf den anderen die Antenne für den Gegenpart äh, hat und sagt, okay, wie ticken die, haben die Angst davor, sind die, ne, sind die in einer Aufbruchstimmung, also auch emotional irgendwo da mitziehen zu können und verstehen zu können, wo stehen die da eigentlich. So, und das ist einfach, du brauchst da dieses Vertrauen, also gerade um Dinge auszuprobieren und wenn du da als Dritter, als Externer ankommst, dann musst du eine Vertrauensbasis schaffen, ja, und das nicht künstlich, sondern das muss echt sein, das muss halt, man muss auf einer Welle sein, also man muss sich miteinander gut verstehen und einfach offen, transparent und ehrlich Dinge dann auch kommunizieren und dann hast du eine gute Basis, da auch viel nach vorne zu bringen. 
Okay, äh, das ist, das hört sich auf jeden Fall schon mal definitiv danach an, dass es äh, ganz viel ja auch mit, äh, mit untereinander reden zu tun hat. Ich meine, ihr müsst ja auch äh, viel dann erstmal, also du musst ja dann erstmal mit dem, äh, mit dem, mit der Firma oder mit dem Partner, mit dem du dann zusammenarbeitest, ja auch erstmal ausarbeiten, okay, wo wollen die hin? Äh, wenn man dann schon mal weiß, okay, wo es ungefähr hingehen soll und man hat auch schon irgendwo seinen ersten Weg gefunden, mit dem man es vielleicht macht, also ob es jetzt ein NFT ist oder äh, was auch immer. Wie, wie kann man dann, wie evaluiert ihr das dann, was ja die guten Ideen sind und was die nicht so guten Ideen sind? Ja, also erstmal kann man ja sagen, okay, ähm, man muss dann die guten Ideen von den wilden Ideen trennen. Ja, es gibt halt so Moonshot-Themen, wo du sagst, das kann man mal probieren, aber ob das irgendwas wird, ist das äh, keine Ahnung. Also im Grunde ist es ja auch so, wenn du das erste Mal vom, vom Brett springst, dann springst du in der Regel vom Einer und nicht direkt vom Zehner. Macht ja? Sinn, ja. Also, das ist einfach, man muss sich ja erstmal rantasten an, äh, an die wilden Sachen, sag ich mal. Ähm, bevor man, äh, also die Sachen, die höchstwahrscheinlich einen positiven Effekt auf Business hat, die evaluiert man, da berät man natürlich auch und äh, in die Richtung und guckt einfach, wie schaffen wir praktisch niedrigschwelligen Einstieg in dieses innovative Thema, so dass es auch direkt einen positiven Impact auf das Business hat. Und dann hast du natürlich noch eine weitere Ebene, du brauchst auch, hast auch immer einen kulturellen Aspekt. Das heißt, um so disruptiver die Innovation ist, also Disruption heißt ja immer auch Zerstörung, das heißt, du Klar, machst immer ja. irgendwas kaputt. Und wenn es nur die Routine oder ein Teil der Kultur der Firma ist, das kann aber auch zum Guten, wenn du es richtig anstellst, kann das auch zum Guten gedreht werden und Dinge verbessern, Kommunikation verbessern, Effizienz verbessern und Co. Aber du hast halt immer Skeptiker, deswegen musst du natürlich auch mal diese andere Ebene sehen, wofür natürlich eine gute Portion Empathie auch immer wichtig sind. Du musst Kulturen, Communities verstehen und du musst verstehen, wie, wie so eine Firma, umso größer die ist, umso hierarchischer die ist, desto komplizierter und fragiler ist das ganze Thema. Deswegen ist das halt blöd, wenn man damit Abrissbirne als Disruption Officer reinkommt und sagt, hier Technik um jeden Preis, das müsst ihr unbedingt machen. Aber die Hälfte der Bude ist nicht abgeholt und alle sind auf einmal, schießen gegen die Geschäftsführung oder gegen den Inhaber oder den Vorstand. Das ist halt auch nicht schlau. So, und ähm, das sind halt also ganz viele Sachen, die halt mhm. zu beachten sind. Uh, wenn Einfach jetzt rein Interesse halber, was, waren, wie, was, was sind denn da eigentlich so eher die größten Probleme, die dann bei so einer Zusammenarbeit entstehen? Äh, ist, würdest du sagen, dass es eher daran liegt, dass äh, vielleicht die Geschäftsführung auch oft äh, einige, einige Teile der Firma einfach nicht so sehr darauf vorbereitet, dass jetzt praktisch du als Chief Disruption Officer da reinkommst und sagst, hey, äh, so und so brechen wir das Ganze jetzt auf und äh, versuchen da was anderes draus zu machen? Oder ähm, ist es eher die Ungewissheit, weil sie halt selber nicht wissen, okay, was wird jetzt passieren? Also ich gehe ja schon mal nicht rin und sage, wir wollen hier gänzlich was anderes machen. Ne? Das mache ich schon mal nicht. Also wir fangen halt äh, irgendwo mit einer kleinen Ecke an und probieren halt was Neues. Ne? Meistens auch was Komplementäres und kein Substitut. Ja? Also wir reißen nicht unbedingt immer hinten mit dem Popo ein, was äh, über lange Zeit mit den Händen vorne aufgebaut wurde, sondern äh, wir gucken schon, dass wir da dann auch einen Benefit, auch einen sichtbaren Benefit für alle schaffen. Dann ist natürlich, wie gesagt, die Frage, wie tickt die Firma selber ja, oder die Organisation? Also wie ist das Commitment zum Entscheider? So, ähm, zum einen und zum zweiten, wer entscheidet eigentlich wirklich? Also es gibt natürlich die Strategen oben, die sagen, das wäre total super, wenn wir mal einen digitalen Zwilling bauen oder äh, nehmen ja, oder irgendwo mal uns im Metaverse ein bisschen austoben. Das mag alles sein, 
oder Roboter einbauen in, äh, in unser Werk oder ähnliches, ja. Ähm, aber die sagen dann ganz grobes äh, äh, Bild gegeben, aber wirklich nur ein ganz grobes Big Picture. Aber auf, äh, ausgetragen und die Verantwortung übernimmt am Ende das, das mittlere Management, die aber viel zu wenig Führung bekommen von oben, weil von oben einfach das Bild gar nicht scharf genug ist, um da irgendwie äh, ein klares Bild zu malen. Das heißt, jeder interpretiert das äh, für sich selber und umso größer die, die äh, Organisation ist, umso mehr Player beteiligt sind, umso diffuser wird das Bild dann wiederum, das Big Picture, das am Anfang schon nicht klar äh, abgegrenzt und gezeichnet wurde. Deswegen ist eigentlich die Aufgabe, gerade auf der Entscheiderebene ganz oben, auf der strategischen Innovationsebene, sich selber wirklich so weit aufzuschlauen, um das Thema wirklich einigermaßen äh, tief beurteilen zu können, vielleicht auch akademischen Beistand zu holen, um das wirklich zu verorten, ähm, den Markt kennenzulernen und zu evaluieren, äh, welche Tücken, äh, welche Implikationen auch für die eigene Kultur damit einhergehen und das dann sauber ans, äh, ans mittlere Management zu delegieren, um halt äh, diesen, diesen Bedarf hinten raus wieder aufräumen zu müssen, zu minimieren, weil der ist exorbitant ja. größer wenn man äh, das äh, am, am, am Anfang nicht direkt gerade aufräumt. So, das, ist, das sind halt so die Tücken, die man da so hat. Auf der anderen Seite hattest du vorhin, glaube ich, auch gefragt, welche Branchen sind wir eigentlich ja, aktiv? Genau. Ähm, oder bin ich aktiv? Das, das macht, es ist heutzutage egal. So, also <lacht> ich arbeite mit allen möglichen Branchen, von Luftfahrt bis Agrar und wieder zurück. Ja, also ähm, selbst mit, mit Städten, öffentlichen Sektor, Bildungsbereich, alles weil die haben ja alle die gleichen Themen. Ja, die haben, also Technologie ist, äh, ist komplett branchenagnostisch. Das, ist, das lässt sich überall einsetzen. Ja, ob, äh, ob im Bildungsbereich, ne, ob ich ne, ein, ein Lernalgorithmus, äh, maschinelles Lernen äh, im Agrarbereich ein, äh, einsetze, um irgendwelche äh, äh, schlechten Körner zu entdecken oder beim Oberflächenscan von einem Flugzeug. Ja, im Grunde ist die gleiche Technologie dahinter. Und ähm, das haben halt viele auch noch nicht verstanden. Früher war das halt alles sehr spezifisch. Ja, Ein Schiff, wenn ich ein Schiff gebaut habe, logisch, dann hat das was mit dem maritimen Sektor zu tun. Also ist meine Branche gleich einigermaßen eingeschränkt. Wenn ich Dinge verkaufen will, also physische Dinge, dann brauche ich irgendwo Logistik. Ja? Aber wenn es wirklich um äh, mit dem Internet verbundene Technologien geht, dann wird es äh, einigermaßen egal. Dann ist es nur noch interessant, ähm, wo sind meine Daten gespeichert, wie werden, wird mit meinen Daten umgegangen. Bin ich da äh, compliant? Ähm, äh, Habe ich äh, den Bedarf, meine Daten zu schützen im europäischen Raum oder nicht? Also brauche ich irgendeine Security-Lösung, wo die Amerikaner keinen Zugriff drauf haben? Das sind eher strategische Themen, die dann mit einhergehen, ähm, als, äh, als wirklich, äh, dass, dass du wirklich überlegst, ja, das geht jetzt nur in dem Bereich und dem Bereich. Klar gibt es auch immer Teilbereiche von, von Disruption, von innovativen Technologien, die nur für gewisse Branchen funktionieren, aber im Großen und Ganzen lässt sich alles auf alles anwenden. Das ist eine ganz spannende Zeit. Eine spannende Zeit ist es definitiv. Ähm, wie würdest du sagen, dass es trotzdem so Art Kernansatzpunkte gibt, die mehr oder weniger branchenübergreifend gleich sind für dich? Naja, das, was ich eben schon sagte, also ich glaube, dass tatsächlich fast alle Technologien ähm, überall eingesetzt werden können. Ja, ähm, die Frage ist bloß immer, wie viel Sinn macht das? Ja? Also vielleicht auch nicht in der gleichen Reihenfolge. So, also wenn ich natürlich einen disruptiven Ansatz, äh, eine Logistik-Chain zu optimieren habe, dann brauche ich natürlich auch Firmen, hat das einen größeren Impact auf Firmen, die auch Logistik ja. einsetzen, ähm, als äh, bei, im Bildungsbereich vielleicht. Ja? Und ähm, da hat es vielleicht eine andere Reihenfolge, macht, äh, macht vielleicht, wie digitalisiere ich eine Schule oder wie digitalisiere ich Kommunikation, 
mehr Sinn, was wiederum in dem anderen Bereich mit der Logistik auch viel Sinn machen könnte, weil die Leute dann wesentlich besser miteinander kommunizieren würden. So, aber erst nachgelagert. Ja, also es ist dann vielleicht nicht die Low-Hanging, die Frage ist halt immer, was die Low-Hanging-Fruit, womit sollte ich anfangen? Ähm, und ähm, das, das dann zu evaluieren im Gespräch, einfach zu gucken, wo sind, wo sind die Pain-Points, äh, wo kann man mit relativ wenig Aufwand einen relativ großen Impact schaffen. Also geht es ja dann wahrscheinlich auch bei den meisten Unternehmen dann auch im Prinzip mit ganz grundlegender Prozessoptimierung erstmal los, oder? Also du erfragst dann praktisch, hey, wo drückt der Schuh? Was sind überhaupt so die Sachen, die jetzt gerade gar keinen Spaß machen bei euch im Arbeitsalltag? Wo sollte man ansetzen? Und daraus versucht ihr dann praktisch mit Hilfe von neuer Technologie einfach Möglichkeiten und Lösungen zu entwickeln, wie man diese Probleme zum Beispiel dann beheben kann. Genau, dann ist die Frage, wie komplex wird das Ganze? Ne? Also wenn das wirklich mal eine ganz neue Richtung sein soll, dann kann man dann das meistens mit den Entscheidern an der obersten Ebene direkt mal ausprobieren und auch konzipieren und äh, äh, umsetzen. Wenn das jetzt eher ein Thema äh, ist, was, was eher in die Organisation reingetragen werden muss, weil das einfach das operative Geschäft beeinflusst, dann ist es meistens so, dass die Entscheiderebene im Grunde ein sehr grobes Bild haben von der Problematik, ja, aus ihrer sehr holistischen Makrosicht, was ja auch nicht schlecht ist, weil die müssen natürlich das große Ganze überblicken. Die, deren Job ist aber wiederum, die richtigen Leute aus dem mittleren Management beziehungsweise aus den Ebenen darunter reinzuholen in so eine Art Workshop-Situation, wo ähm, wir, als ich und mein Team, oder äh, äh, aufgeschlaut werden, äh, um das Thema an der Komplexität, in der Tiefe zu verstehen. Ja, weil meistens sind da noch einzelne Tücken und Fallstricke oder Stilblüten, die jetzt nicht unbedingt äh, offensichtlich sind, die man aber kennt, wenn man in der Branche unterwegs ist, wenn man tagtäglich mit den Problemen zu tun hat, äh, die aber nicht zwangsläufig auf der Hand liegen. So, und ähm, das ist dann halt auch ganz spannend, weil man natürlich, umso mehr man da sieht, umso mehr sieht man auch diese Parallelen zu anderen Branchen, weil du hast mehr oder weniger oftmals einfach sehr ähnliche Probleme und das sind dann meistens tatsächlich Transparenz- und Kommunikationsprobleme, die, die im Grunde die Ausgangslage bilden, um andere Sachen nicht vernünftig abzubilden. Um andere Sachen nicht vernünftig abzubilden, also äh, praktisch um... Äh An, Annahme von äh, Innovationen oder neuen Technologien. Das heißt... Äh, Gutes Beispiel vielleicht, eine Firma XY ähm, hat sich äh, neue Firmen hinzugekauft, ja? also M&A-Thema, ähm, dann hast du äh, ein paar tausend Leute und die kauft eine Firma mit ein paar hundert Leuten und die haben über Jahre eine eigene Kultur entwickelt, die haben ein eigenes ERP-System oder Content-Management-System, ja. whatever. Ja? So, und dann hast du aber als große Firma, die die andere Firma gekauft hat, auch ein ERP-System und jetzt musst du die irgendwie in Einklang bringen und ähm, was ganz häufig der Fall ist, dass dann auch irgendwie dann noch der Betriebsrat mitmischt und Co. Und das auf einmal ist die Einigung, ja, wir behalten einfach alle ERP-Systeme. So, das heißt, jeder macht so ein bisschen mit dem Toolset, also man hat ne, rum, was er so kennt ja. oder nicht. Und dann schreibt A, ja, ich habe das doch in ein ERP-System XY geschrieben. Ja, ich habe aber nur ein ERP-YZ reingeguckt. Ja. So, und Ne? Aber ich habe das doch auch noch in der Excel. Ja, was weiß ich, wo deine Excel liegt. Ja, und das ist einfach dieses, da sind ganz viele Firmen aktuell mit überfordert durch diese natürlich auch Corona-geschuldete Homeoffice-Situation. Ich will jetzt Homeoffice absolut nicht verteufeln. Ich glaube, es hat uns auch sehr viel Positives gebracht, gerade 
in diesen, ne, deswegen machen wir ja auch gerade einen Podcast praktisch, äh, ohne an einem Ort das, zu ja. sein. Klar. Es gibt ganz viele positive Neuerungen, bloß gerade in großen Konstrukten, wo, äh, wo es nicht diesen einen Entscheider gibt, der sagt, das machen wir jetzt genauso und alle ziehen mit und müssen sich da jetzt irgendwie dem fügen, ähm, ist halt relativ schwierig, sich dann auf ein Thema zu einigen. Und dann hat man ganz oft Doppelung in den Tools, in den Kommunikationswegen ähm, und das stiftet Verwirrung, das äh, schafft mehrfachen Aufwand, das schafft Frustration, das schafft Burnout. So, und das sind so Sachen, ähm, die, die gilt es halt aus dem Weg zu schaffen. Die, die Sachen müssen einfacher werden. Ja? Also man hat online auf einmal viel mehr Reporting, Tracking-Themen, ähm, alle möglichen, alles muss irgendwie doppelt und dreifach irgendwo eingepflegt werden und viele kommen gar nicht mehr dazu, ihren Job zu machen. Und das ist eigentlich die wesentliche Innovation, die immer noch passieren muss. Das war schon immer so, aber das muss weiter passieren, dass, dass gerade unter diesen neuen Paradigmen, die wir, die, die, die wir ja gerade erleben, dass das optimiert wird, dass die Leute durch diese Technologie nicht mehr Aufwand haben, sondern weniger Aufwand. Dafür haben wir ja die Technologie. Sonst können wir auch wieder zu Stift und Papier zurück. Das, das ist richtig. Ähm, also, ich meine, du hast es ja gerade sehr schön erklärt, dass eins der größten Probleme ja eigentlich auch diese verschiedenen Prozesse sind, die dann in irgendwelchen Firmen etabliert werden. Und wenn die sich dann zusammenschließen, scheitert es halt einfach an der Zusammenarbeit. Dementsprechend werdet ihr vermutlich auch viele Softwarelösungen entwickeln. Also dass ihr einfach versucht, vielleicht auch aus den beiden Systemen irgendwo die Sachen zu, in ein neues zu implementieren, die alle schon können. Oder äh, ist dann auch wirklich so ein Aspekt von euch, okay, ihr baut da was und dann bringt ihr es denen aber auch bei, wie sie es benutzen. Ja, also ich bin jetzt kein Fan davon, mit Spucke und Liebe ähm, irgendwie zwei Fun äh, Systeme, die für, an für sich beide nicht richtig funktionieren, irgendwie zusammenzukitten und zu sagen, das ist jetzt die Lösung, okay. sondern lieber zu gucken, okay, was gibt es da schon und, ähm, und dann einfach zu gucken, wo dran scheitert es, warum nehmen, nehmen die einen Leute das an und die anderen nicht mhm. ja? und was dafür zu tun wäre, praktisch diesen, diesen Shift im Kopf äh, zu generieren. So. Oder gibt es vielleicht eine dritte Lösung, die besser wäre? So. Im Zweifel bin ich dann auch mal von, für Lösungen von der Stange, weil sich dann einfach Leute schon Gedanken dazu gemacht haben, die sich hochspezialisiert haben auf ERP-CM-Systeme, aber whatever, ja? oder Kommunikationssysteme, äh, Systeme, die es besser könnten, als wenn ich jetzt mit, mit irgendeinem Software-Team das von Scratch irgendwie aufbaue. So, und das ist natürlich wesentlich reifer und da gibt es dann irgendwie White-Label-Lösungen und du kannst da ganz viel customizen und so weiter und so fort. Das ist, das ist ja die technische Ebene. Aber die, die Ebene, die spannend ist, die Ebene in den Köpfen, dass die Leute das verstehen, dass die Leute das annehmen und dass die, dass die Leute das als Erleichterung und dann nicht als zusätzliche, äh, äh, ja, zusätzliche Bürde wahrnehmen. Nicht als zu, ja, Bürde ist da eigentlich wirklich das passende Stichwort. Also ich, ich kenne es aus eigener Erfahrung, als ich noch damals ein Praktikum gemacht habe, äh, bei einem Baustoffunternehmen, bei mir in, in der Heimat, äh, die haben genau als ich angekommen bin, ein komplett neues äh, System bekommen, komplett neues internes äh, System für die Lagerhaltung. Und das war eigentlich für alle Mitarbeiter ein Riesenproblem und das hat sie auch unfassbar genervt, weil die Schulungen, die dazu erfolgen hätten sollen, auf jeden Fall nicht in der Art und Weise durchgeführt worden sind, wie sie es eigentlich wie es es eigentlich gebraucht hätte, damit man was damit anfangen kann. Es hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich dann als Praktikant mit nicht mal einem Monat Arbeitserfahrung dann da stand und eigentlich genauso gut, wenn nicht sogar besser war in diesem Programm als einige von den Alteingesessenen. 
Ähm, hast du da irgendwie so eine Art Erfolgskonzept, wo du sagst, so kann man das denen relativ schnell beibringen, dass es auch wirklich sitzt, weil Schulungen, also man kennt es halt immer, die sind angesetzt, dann passiert irgendwas, manche Leute haben keine Zeit, arbeitet ihr dann da auch mit neueren Lösungen, irgendwie im Bereich vielleicht auf Videokurse oder sowas? Nee, das ist, also ich weiß, was du meinst, ja, also Videokurse und so sind auf jeden Fall Mittel. Du, was, was heute gemacht wird, und das erlebe ich vielfach auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ist, dass die Gießkanne rausgeholt wird. Ja. Ja, also das praktisch einmal das Gleiche für alle, das gleiche Programm, die gleiche Schulung auf gleichem Niveau für alle stattfindet. So, wenn du jetzt mehrere hundert oder tausend Mitarbeiter hast und du hast meinetwegen sogar ein Konzern, der ist amerikanisch geführt, dann kommt der amerikanische Konzern und sagt, wir haben hier super duper Schulung konzipiert für alle, die sind A auf Englisch und B sind die auf, setzen die voraus, dass du das und das schon weißt. So, und jetzt ist die Frage, dann ist dein Gegenpart, der ist dann um die 60 vielleicht, kurz vor Renteneintritt äh, in Deutschland, äh, sitzt in Kastor-Brauxel oder so, äh, spricht, sagen wir wirklich, nur ganz hakelig Englisch, also das Nötigste, und äh, wurde dann übernommen von einem amerikanischen Konzern. Und äh, soll dann sich auf einmal in irgendwelchen komplexeren Multiple-Choice-Tests äh, äh, oder Schulungspapieren, die äh, so dick, äh, dick sind, oder irgendwelchen äh, Online-Schulungen und Videos, äh, zurechtfinden. Das ist alles sicherlich gut gemeint von den Leuten, die es planen, äh, plan, aber da, da fehlt es am Verständnis für, für, für die Organschaft einer oder wie, wie diese einzelnen Organe, wie, die, wie die, die Dynamik und die Kultur in einem Unternehmen funktionieren. Die funktioniert nicht so. Ähm, da gilt es halt im Grunde am Anfang ein Assessment zu machen und zu gucken, ähm, was, wer bist du da eigentlich als Organisation, wie funktionieren deine Organe, wer, ne, also wie, wie sind deine Kommunikationsentscheidungswege, wie sieht deine Kultur aus, macht das vielleicht Sinn, gewisse Cluster zu bilden, wo man sagen muss, okay, das sind die Leute, die digital einigermaßen abgehängt sind, die müssen wirklich erstmal so einen Grundkurs digital äh, absolvieren, um überhaupt äh, da mithalten zu können die muss ich erstmal enablen, überhaupt digital ja. zu sein und das anzunehmen. So, und wenn ich die direkt mit so, einem, mit so einem Hammer erschlage, weil das einfach die, die Zugangsvoraussetzungen so hoch sind, dass die komplett überfordert sind, dann kann ich euch sagen, dass die äh, zu 70 Prozent äh, nach zwei, drei Jahren mit einem Burnout erstmal ein paar Wochen ausscheiden. So, das äh, ist, äh, äh, was ich aus jüngster Vergangenheit auch familiär gesehen habe. Ähm, und äh, dann... Äh, äh, gilt es halt zu clustern, also im Grunde ein Assessment zu machen, zu clustern, wer kann was annehmen und dann auch zu gucken, okay, welchen Markt spricht denn an, vielleicht müsste ich das mal in der Regionalsprache dann anbieten, weil die Englisch nicht so gut können oder wenigstens mit Untertiteln. <lacht> so. ne? Und das sind halt alles Sachen, die lassen sich heute ganz gut verautomatisieren ähm, und gerade in großen Konzernen gibt es einfach auch Strukturen dafür, bloß das wird halt ganz oft nicht gemacht und ähm, man will das immer alles ganz schnell schnell haben und man möchte, dass, dass man schnell wieder produktiv wird, aber man vergisst dabei, die Leute abzuholen und dadurch schadet man sich als Unternehmen tatsächlich, äh, schneidet man sich da wirklich tief ins Fleisch. Ja, ich meine, das habe ich ja das habe ich ja dann auch an, wirklich aus an eigener Hand gesehen. Also da sind dann bei denen in dem Unternehmen sind dann auch teilweise echt Aufträge durcheinander geschmissen worden. Es hat mit der Lagerhaltung äh, nicht mehr funktioniert, weil, man, weil die Leute einfach die Bestände falsch eingetragen haben und lauter so Zeug. Also es ist eigentlich schon so, dass man wirklich, wenn man diese dieses Learning dann auch anbietet, dass man sagt, okay, wir, wir zeigen euch, wie ihr damit umgeht, dass man dann auch im Prinzip fast schon stufenhafte Starts auch anbietet. Also je nachdem, was für eine Vorbildung du hast, äh, was für ein Vorwissen du hast, 
dass du dann auch wirklich abgeholt wirst und dann eben weißt, wie du damit umzugehen hast. Genau. Und du hast ja meistens auch mehrere Tools, die mal mehr, mal weniger aneinander greifen oder miteinander reden oder über Schnittstelle, API miteinander verbunden sind. Ja. Oftmals auch nicht. Wie gesagt, wo man sich dann, wo man zweimal oder dreimal Sachen eingeben muss, weil die einfach nicht miteinander reden, die Tools. Und auf der anderen Seite hast du dann äh, komplexe Tools wie Salesforce. Und wenn du so ein Großkonzern so ein Fehl Salesforce in die Hand gibst, dann ist das halt eine mächtige Waffe. Ja? Also Salesforce kannst du wirklich so weit aufbauen und customizen, dass das ein Hassel ist, das zu bedienen. Also du kannst es ganz einfach haben, dann kannst du aber auch ein anderes CRM-Tool nehmen. Oder du kannst es ganz, äh, ganz, ganz kompliziert machen und wirklich äh, Compliance-mäßig bis ins Kleinste alle möglichen Freigaben und Vertragskonstellationen irgendwie abfragen womit Leute ganz, ganz schnell überfordert sind, überrollt sind. So. Und das ist Salesforce eigentlich so mein Lieblingsbeispiel, weil das einfach das komplette Spektrum an Komplexität bietet. Und umso größer die Firma wird, umso verworrener und komplizierter die Strukturen sind, umso verworrener und komplizierter ist auch ein Salesforce. Und ich finde, das ist immer eigentlich ein schöner Fingerabdruck, so ein Salesforce, wie so ein Salesforce aufge aufgebaut wird, um, um Rückschlüsse auf die, ja, um, um die Effizienz der Kommunikation in einer Firma äh, zu, zu, sich zu erlauben. Würdest du dann sagen, dass so ein wesentlicher Bestandteil deiner Arbeit dann auch eigentlich daraus besteht, dass du dann eher auch Prozessvereinfachung betreibst? Ja, also Prozesse, ne, Prozesse ist auch ein breites Spektrum Klar. an für sich. Also ne, ähm, Kommunikationsprozesse, ja. ja. Ja, ähm, es gibt ja auch ganz viele Produktions-, Logistikprozesse und so weiter. Das ist nicht so ganz mein Beritt. Mhm. Grundsätzlich verstehe ich das, aber da halte ich mich auch gerne fern. Da gibt es Kollegen, äh, die es besser können. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, geht es wirklich denn um, wie kommuniziert ihr, wie arbeitet ihr zusammen? Und das sind Sachen, wo ich dann schon mal drauf gucke, ja. Weil das geht ganz stark einher mit Annahme von neuen Themen. Also wir können zehnmal super sinnvolle neue Dinge vorschlagen. Wenn es schon daran da, da hapert, die Sachen, die da sind, seit Jahren, dass die nicht angenommen werden, dann brauchen wir gar nicht versuchen, was ganz Neues zu implementieren. Ja, das macht dann auch wenig Sinn, das stimmt. Ähm, jetzt mal so in Hinblick auf Metaverse und etc. Et äh, siehst du da auch irgendwo Potenzial, dass man äh, das vielleicht auch benutzt, um dann irgendwie den Leuten Wissen weiterzuvermitteln? Also in virtuellen Kursen jetzt zum Beispiel oder sowas? Ja gut, virtuelle Kurse kennen wir ja hier schon. Also im Grunde, das, was wir hier gerade machen, ist ja auch ein virtuelles Gespräch. Das lässt sich als Kurs das, ausbauen. Alle ja. haben sich daran gewöhnt. Insofern, das ist jetzt erstmal in den Köpfen drin. Das ist adaptiert. Da hat sich wirklich der Technikfernste inzwischen daran gewöhnt, dass es diese Videocalls gibt. Ähm, Metaverse wird natürlich auch immer ganz oft ganz stark reduziert auf äh, irgendeine virtuelle Welt, in der ich irgendwie mit meinem Avatar rumlatsche und äh, irgendwelche Turnschuhe virtuell kaufen kann. Ja? So, und das ist es halt nicht. Ähm, das Metaverse ist im Grunde der Layer, ähm, der über die Plattformen, die es schon gibt, gelegt wird, ähm, damit die schlüssig ineinander greifen, wie kleine Zahnrädchen. Ja? Und ähm, ja, äh, wenn man wirklich diese virtuelle Welt möchte und wenn man das als Metaverse versteht, dann kann man schon äh, ins Jahr 2003 gucken, wo Second Life irgendwie äh, aufpoppte und auch, sagen wir einigermaßen gut angenommen wurde, zumindest am Anfang, äh, und jeder sich ein Avatar gebastelt hat und durch eine virtuelle Welt mit Lindendollar ähm, ähm, gelatscht ist. Das gibt es heute noch, das ist immer noch online, insbesondere weil natürlich auch viele Leute, die körperlich benachteiligt sind, äh, die da die Möglichkeit haben, miteinander zu socialisen, aber auch einige Firmen ähm, machen da ihre Schulungen, so viel ich weiß, TÜV Nord hat das eine Zeit lang gemacht, ich weiß nicht, ob die das noch machen, 
Ähm, die machen da auch in der, im, im virtuellen Raum ihre Schulung. So. Und dann äh, ist ja auch Microsoft schon einigermaßen lang in diesem Game, in dem sie damals als Base VR gekauft haben. Und jetzt mit Meta bzw. Facebook, die jetzt natürlich eine große Wette da angefangen haben und das Thema Versuchung für sich so ein bisschen zu besetzen, ähm, da wird es ganz spannend. Ja. Und äh, das ist natürlich im Grunde einfach nur eine weitere Dimension, ähm, die damit eingeführt wird. Ja, ich, ich, wir können uns so unterhalten, wir können uns physisch treffen, wir können uns auch virtuell treffen. Ja? Also digital und virtuell wird nicht das Gleiche sein in Zukunft. Ähm, und dann äh, heißt das aber nicht zwangsläufig, dass das immer in einem virtuellen Raum sein muss. Das kann halt auch, äh, dass, mich, dass mir irgendwelche Artefakte eingeblendet werden in mein Sichtfeld, dass mir ne, also in meine Brille irgendwie per Laser die neue Google Glass erlaubt, sowas zum Beispiel, ähm, da einfach äh, augmented im Grunde, was rein, äh, reingeblendet wird. Also dass diese ganzen Layer der, der Virtualisierung von ich bin heute im Hier und Jetzt real, ich bin in der Augmented Reality, in der Mixed Reality, ich bin in der Virtual Reality, dass es diese Steigerungsformen gibt und ich da praktisch smooth, ohne groß, ja, ohne, ohne fühlbare Übergänge ähm, äh, wechseln kann. Ähm, und äh, dann natürlich die ganzen Layer, die Payment-Systeme, die es da gibt, äh, vernünftig, also Banking vernünftig nutzen kann. Höchstwahrscheinlich wird man sich dann irgendwo auf einen Kryptostandard einigen oder mehrere Kryptostandards ähm, die dann da äh, genutzt werden. Da spielt sicherlich Blockchain, NFT und Co. auch noch eine Rolle, auch wenn ich diesen Markt NFT, äh, ich, ich gucke mir das an, ich bin da wirklich auch drin, habe das alles mal ausprobiert, halte ich komplett überhyped, äh, für überhyped. Also im Grunde haben wir da genau das gleiche Problem, was der Kunstmarkt äh, langsam und einfach äh, lange hatte. So ja, also das äh, ganz viel äh, Steuervermeidung. So viele Händler, oder? Ähm, <lacht> Ja, früher war es ja so, dass ein Rembrandt ja. gekauft und den hast du dann irgendeinen Kumpel mitgegeben im Pri Privatjet äh, und dann hast du halt äh, einfach mal ein paar Millionen geschoben an der Steuer vorbei. Weil die Steuer fragt ja nicht, ob du deinen Rembrandt noch im Klo hängen hast oder ja. nicht. So ähm, Und das genau das Gleiche ist äh, das, was gerade mit NFTs passiert. Das ist, äh, die sind so teuer wie ein Rembrandt oder teilweise noch teurer und die können einfach äh, per Krypto äh, an der Steuer vorbei äh, transferiert werden von A nach B. Ähm, ist ein massives Geldwäscheinstrument. Das heißt, die Leute, die in der Vergangenheit sehr viel Geld mit Krypto gemacht haben, äh, praktisch äh, geheim, ja, ähm, die, die haben jetzt die Möglichkeit, natürlich durch den Verkauf von den lustigen Bildchen oder ähnlichen Dingen äh, ihr Geld ja. reinzuwaschen. Ja, ähm, also das ist einfach sicherlich, äh, wie, wie jeder Trend im Internet, ist es ganz wichtig, da ein Auge drauf zu haben und zu gucken, ähm, was bleibt davon am Ende des Tages über. Ja, also es ist aktuell so eine Goldgeberstimmung, wo man wirklich filtern muss, was davon ist Quatsch und davon ist ganz, ganz, ganz viel Quatsch, aber was davon ist valide. So, und ähm, dann, dann zu überlegen, was sind die Aspekte, die valide sind und die bleiben. So, und äh, dieses Thema, dass du wirklich Artefakte hast, die halt unique sind, die einen Wert haben und äh, handelbar sind, das macht schon Sinn. So, und jetzt muss man sich dann halt, wie gesagt, auf einen Standard einigen, aber nicht, dass jeder irgendwie alle drei Tage um die Ecke kommt und sagt, hier ist jetzt ein neuer Standard. Weil äh, sonst du kannst ja, sonst haben wir das Thema einer Blase, es ist einfach virtuell immer mehr Geld da drin ist und keiner mehr nachvollziehen kann, wo das herkommt. Und irgendwann implodiert das Thema. So, aber das, das sind halt so, so Sachen, die mit diesem Metaverse einhergehen. Dann haben wir auch einen ganz trivialen Layer Zeit. Ja, wenn wir wirklich alle zusammen mit einem virtuellen Raum unterwegs sind, brauchen wir auch mal sowas wie eine Standardzeit. Dann kann man sich nicht mehr hier ich in Hamburg und New York und Tokio Uhren irgendwie hinhängen und überlegen, wo, wo bin ich denn jetzt gerade? Sondern das muss irgendwie smoother gehen, das muss intuitiv ja. sein. Ja, wenn ich mit Leuten rede, muss ich wissen, welcher Zeitzone ist der gerade unterwegs, auch ein Blick. 
Das heißt, dieses ganze Zeitthema wird wahrscheinlich nochmal angegangen werden. Dann haben wir das Thema äh, Demokratie versus Autokratie. Ja, also wenn, wenn die Chinesen da Metaverse sind, die mit Tencent und Co., ist man ja schon dabei, irgendwie da eine Konkurrenz aufzubauen. Das wird höchstwahrscheinlich autokratisch sein. Das, äh, ne, also da wirst du ganz anders Klar, unter Beobachtung ja. stehen. Da wird ganz, werden ganz andere Sollte, Lach, Sachen mitgelockt, als äh, höchstwahrscheinlich in der Demokratie mitgelockt werden dürfen überhaupt. Ne, und dann äh, an diese ganzen Decentraland und wie sie heißen, ja, das gehört dem Volk und so, äh, das halte ich für äh, simple Be Werbebotschaften, weil am Ende des Tages gehört das, was darauf passiert, zum größten Teil dem Plat Plattforminhaber. Und solange das privatwirtschaftlich geführt ist, ist das alles nur Marketing, bla. So, äh, mal gucken, was da passiert. Also es ist ein sehr früher Markt, wo man ein Auge drauf haben sollte, ähm, wo aber im Grunde alles, was wir bisher gesehen haben an Technolo technologischen Neuerungen zusammengeführt ja. wird, schlüssig zusammengeführt werden sollte und das ist halt kein Prozess, der von heute auf morgen passiert, das ist ein Prozess, der langfristig, iterativ über die nächsten Dekaden passiert. Jetzt noch eine persönliche Frage in Bezug zum Met Metaverse, einfach weil es mich interessiert und zwar, was hältst du denn von äh, diesem Virtual Real Estate, der jetzt auch so richtig groß in letzter Zeit im Hype ist. Also ich sehe es immer wieder, dass man jetzt irgendwie in Decentraland und sonst was sich virtuelle Grundstücke kaufen kann. Äh, was hat es damit auf sich? Also ich als Laie, in Anführungszeichen, ich habe mir das angeschaut, ich habe den Sinn dahinter ehrlich gesagt noch nicht wirklich verstanden. Also für was braucht man denn ein Grundstück im, äh, in der virtuellen Realität? Ja, also du... Äh wenn du jetzt natürlich, also das ist eine massive Wette, so und da sind wir auch wieder bei NFTs, weil im Grunde das, was dahinter steckt, sind NFTs, ähm, wo du halt genau sagst, diese eine, diese eine Fläche, also die, diese eine Pixel praktisch auf meiner unendlich großen virtuellen Map ist meiner. Das gab es früher auch schon mal. Da hat einer seinen Monitor genommen und hat die einzelnen F äh, Pixel meist bieten versteigert, ja. ja. So, und ähm, das, 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 ne, alle Trends ne, kommen wieder, genauso wie bei Klamotten. So, und das äh, ist halt genau das, was jetzt passiert. Also, das heißt, du hast eine mehr, mehrstufige Wette. Da gibt es die Centraland, Sandbox, dann gibt es äh, Meta Horizon, dann gibt es Allspace VR dann, und wie sie alle heißen. Ne, die werden alle irgendwie mit ihren eigenen Metaverse-Lösungen um die Ecke kommen. Und da musst du natürlich auf die Wetten, die sich dann auch wirklich durchsetzen, die auch gekommen sind, um zu bleiben. Das kann natürlich sein, wenn du in der Sandbox die Land, äh, Land kaufst oder die Central Land, das ist halt übermorgen irgendwie verpufft und irrelevant ist, die Plattform und eine ganz andere um die Ecke kommt. So, ähm, ganz kurz, dann ist äh, ja auch, hast du einen aktuellen ja? Favoriten von einer von diesen, <lacht> Entschuldigung, von einer von diesen Plattformen? Also ich muss sagen, ich bin da oldschool. Ich finde diese Allspace VR-Lösung am reifsten mhm. aktuell von Microsoft, die von Microsoft akquiriert wurde weil die sich da schon eine ganze Weile mit beschäftigen und Microsoft hat ja auch gerade 69 Milliarden Euro äh, investiert, um Activision ja, Blizzard genau. zu kaufen, ja. also auch ein riesen Game Studio, die World of Warcraft tatsächlich auf den Markt gebracht haben, also die kennen sich ganz gut aus mit vermeintlich Metaversen, weil im Grunde World of Warcraft ist nichts anderes als ja. Metaverse, ja, nur dass du halt äh, noch keine NFT-Sierung äh, äh, von World of Warcraft hast, was natürlich auch noch passieren kann in der, in der nächsten Ausbaustufe, ähm, also das, das ist äh, ein ganz spannender Markt, was da passiert. Die sind am reifsten. Äh, sicherlich wird Facebook auch noch was liefern, aber am Ende des Tages steht und fällt das mit der Annahme der User. Aber solange, wenn da kein Content äh, drauf ist, wenn meine Freunde und meine Bekannten da drauf nicht stattfinden, dann gehe ich da auch nicht hin. Und das ist die Krux, dass man dann am Ende des Tages da eine gewisse Masse drauf kriegen muss. Ähm, alles andere ist halt die Geldgeber, äh, die Goldgräberstimmung, die wir gerade haben, die wir bei Sand Sandbox und die Decentraland und Co. Co. sehen. Die versuchen es halt wirklich, ja, das gehört den Usern. Gucken wir mal. Ähm, 
Aber wenn du da natürlich für, keine Ahnung, 400.000 oder 4 Millionen dem Snoop Dogg irgendwie, äh, ja. bei der seine Parzelle da virtuell gekauft hat, irgendwie äh, was ersteigerst, ja, dann kannst du deine NFTs darauf parken, dann kannst du die, die Welt ein bisschen designen und so weiter und mit ein bisschen Glück bauen die großen Marken um dich rum ihre virtuelle Welt auf, dann hast du sowas wie ein virtuelles Stadtzentrum, ja. ja. Aber äh, am Ende des Tages kannst du dich da eh hin, hin beamen, wie du möchtest, hin und her beamen, wie du möchtest in der virtuellen Welt. Ähm, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch mal Ready Player One oder so gehört oder gelesen hat, also so ein bisschen auch wenn das ein bisschen dystopisch ist, aber so in die Richtung kann das schon gehen. Ja, ja ähm, aber es ist ja eigentlich schon sehr nah dran. Also ich kenne Ready Player One tatsächlich und Parallelen sind ja auf jeden Fall da auch mit dieser Welt, obwohl es jetzt... Ja, du hast natürlich da noch eine andere Ebene. Du hast noch haptischen, äh, bist halt wesentlich immersiver. Ne? Immersiver heißt, du identifizierst dich wesentlich stärker mit den virtuellen Elementen, die du siehst oder mit der virtuellen Welt, als mit der, in der du dich gerade befindest. Mhm. So dadurch, ne, dadurch, dass du da einen Anzug hast und was weiß ich, was du da alles machen kannst, ähm, bist du da wesentlich tiefer drin in der Materie. In dem, also das ist dann im Grunde die Ausbaustufe, wo wir vielleicht in Richtung 10, 20 Jahre ja. mal hindenken können. Ähm, aber meistens sind diese Hollywood-Filme auch dafür da, um äh, diese Dystopie ist ja auch ein bisschen da, um so eine Art Respekt zu schüren vor Themen. Ja? Insofern ist das gar nicht so schlecht dass man äh, dann auch äh, diese Fallstricke so ein bisschen im Auge hat, worauf so ein Film oder so ein Buch dann auch hinweist. Aber ähm, ja, ich würde jetzt, wie gesagt, äh, es ist schwierig, da eine Wette abzugeben, weil am Ende des Tages entscheidet so ein bisschen der Hype-Faktor, wer am besten Social Media bedient und wer da am besten den Hype äh, ja. bedient, äh, der, der wird am Ende der Sieger sein. Oder vielleicht sind es auch zwei oder drei konkurrierende Plattformen, die dann vielleicht auch irgendwann zusammenwachsen. Das ist dann ja auch der spannende Punkt mit äh, Avatar-NFTisierung, dass ich im Grunde meinen virtuellen Avatar vielleicht auch migrieren kann über verschiedene Plattformebenen. Ja, also dass ich praktisch die, der Avatar, meine virtuelle Repräsentanz, äh, auf mehreren äh, Meta-Leveln und Meta-Ebenen und äh, konkurrierenden Plattformen unterwegs sein kann. Ähm, insofern ja. Aber ob da jetzt Gucci da irgendwie ihre virtuellen Schuhe verkauft oder nicht, ja. das ist auch so ein Generationsthema. Ja? Also ganz ehrlich, das, das sind eher die jungen Leute, die da eher mit was anfangen können, die Fortnite und so Co. spielen, ja, die es gewohnt sind für irgendwelche coolen Gadgets oder so, äh, die viel Zeit darin ver verbringen, äh, die für irgendwelche coolen Gadgets oder Features Geld auszugeben. Aber ich sag mal, meine Generation und älter, ähm, die kommen halt noch aus dem klassischen Gaming. Ja. Ähm, das ist nicht ganz so, wie, wie die aufgewachsen. Und das ist halt ein Mindset-Thema. Und das muss halt, ich sag's mal, rausaltern. Ja? Da muss halt so eine Generation wegsterben oder zwei, um sowas in der Breite denn zum Standard werden zu lassen. Genauso wie früher von der Kutsche zum Auto haben auch alle gesagt, ja, es ist viel zu schnell, das gibt bestimmt Gehirnschäden, wenn man so schnell ja. sich bewegt und was weiß ich alles. Ja? Das waren ja so die Kritikpunkte am Auto damals. Ähm, wo die gesagt haben, setze ich niemals durch und die Leute, die Kutsche gefahren sind, die sind alle nicht mehr da. Ja, also heute können wir uns andersrum gar nicht mehr vorstellen, dass Leute mit einer Kutsche durch das die Gegend fahren. Das ist richtig, ja. Und da, das ist genau das gleiche Thema. Um, also du siehst dann da schon auch irgendwo die Möglichkeit, dass es dann eventuell echt so sein könnte, dass ich dann vielleicht in einem Metaverse mit meinen Freunden unterwegs bin dann wechsle ich die Plattform und da ist vielleicht zum Beispiel meine, meine Arbeitsstelle, wo ich zwei Meetings habe in einem virtuellen Raum. Dann habe ich da vielleicht echt noch eine Schulung oder sonst was und dann gehe ich wieder zurück in den anderen Raum zu meinen Freunden. Ja, aber du wirst auch dann nochmal zur Realität wechseln ja, oder, in eine, oder in eine Augmented-Ebene, ja. wo du dann einfach auf, auf dem Stuhl gegenüber jemandem Platz nimmst, der dann einfach nur als sozusagen AR-Hologramm eingeblendet wird. 
Du wirst gar nicht den Bedarf haben, die ganze Zeit virtuell abhängen zu wollen, weil irgendwann ist das auch eine Strafe. Jetzt, ja, äh, jetzt, jetzt wirkt das alles noch irgendwie erstrebenswert und irgendwie neu. Aber wenn das der Standard ist, wenn das die Erwartungshaltung ist, dass du die ganze Zeit in der virtuellen Welt abhängst, dann glaub mir, dann wirst du die reale Welt sehr zu schätzen wissen irgendwann. Dann vermisst man dann doch irgendwann wieder echten Wind, echten Regen etc. Das genau. Ja, ist ja auch in diesen ganzen dystopischen Filmen sonst was, die man zu dem Thema schon kennt, ja eigentlich auch immer so, ein, so eine Kernbotschaft. Ähm, hast du vielleicht noch irgendwie einen konkreten Tipp, äh, den man äh, nutzen, also den Unternehmen oder sowas nutzen könnten, um sich jetzt schon mal so ein bisschen aufs Metaverse vorzubereiten? Ich meine, dass es irgendwann eine immer wichtiger Rolle, wichtigere Rolle spielen wird, das steht ja eigentlich fast schon außer Frage, auch wenn jetzt vieles noch eher undurchsichtig ist, gibt es irgendwie vielleicht schon eine Richtung, in die man sich vielleicht schon mal vorbereiten könnte oder sowas? Mhm. Also was ich sagen kann, also ich glaube, es ist immer wichtig für Firmen, für Organisationen zu reflektieren. Also viele versuchen sich, so wie es jede Privatperson auch tut, äh, einzureden, dass man selber ja ganz normal ist und dass alles super funktioniert. Aber ganz ehrlich, es gibt immer Optimierungsbedarf, mal mehr, mal weniger. Wenn es weniger ist, super. Ähm, aber äh, wirklich zu hinterfragen, sind wir hier auf einem guten Weg? Ne? Habe ich meine Leute mitgenommen? Funktioniert meine Kultur? Ähm, ne? also, oder mache ich mir nur was vor? So, und das sich einzugestehen, ist auch nicht einfach für viele Manager ja? oder Managerinnen. Und äh, dann auch Dinge auszuprobieren. Also klar macht eine gesunde Skepsis Sinn, aber ähm, diesen NFT-Markt, also meine Freunde lachen mich immer aus, weil ich das, ich, 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 könnte, ne, ich könnte, könnte fluchen wie so ein Rohrspatz drüber, weil es einfach, da sind so viele Leute deppert, ja, das, das ist, ist wirklich ganz schwierig da zu filtern, was davon sinnvoll ist und was nicht. Aber trotzdem habe ich mir dann einfach mal so einen OpenSea-Account angelegt und angefangen, NFTs zu minden, einfach weil ich mal wissen wollte, wie das funktioniert. Also einfach mal Dinge ausprobieren, die Angst vor Neuen zu verlieren, einfach mal zu sagen, ich probiere das einfach mal aus, das tut mir ja nicht weh, dann investiere ich mal ein, zwei, drei Stunden. Ja? Und dann weiß ich, wie die Dynamik funktioniert und dann kann ich mir ein besseres Urteil erlauben, als zu pauschalisieren von außen, nee, kenne ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. So, ne? Was der Buhr nicht kennt, das fretter nicht. Das ist, halt, das, das, das ist halt eine Mentalität, die brauchen wir heute nicht mehr. Wir müssen, wir bewegen uns in einem stetigen ja. Wandel. Es kommt immer Neuerung auf uns zu. Es wird immer, äh, und die Geschwindigkeit und der Impact dieser Neuerung wird immer größer werden. Und deswegen ist es wichtig, dass man das Mindset äh, disruptiv ja. hält, ja, also im schumpeterschen Sinne, um da, womit wir angefangen haben, auch gleich Sehr zu schön. enden. Und äh, da die Skepsis abzulegen. Skepsis ablegen, ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Schlusssatz eigentlich auch. Ähm, fasst den Kern eigentlich nochmal gut zusammen. Ich sage vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Es war höchst interessant. Ich habe extrem viele Themen, über die ich mir jetzt erstmal nochmal Gedanken machen muss, besonders auch zu <lacht> NFTs. Äh, ja, mega cool, dass du da warst. Vielen Dank. Und wir werden mit Sicherheit noch einiges von dir hören, wahrscheinlich auch zu dem Thema äh, NFTs. Du wirst ja mit Sicherheit weiter äh, Podcasts besuchen. Ich meine nicht nur Nein, NFTs, klar, das war jetzt nur ein Beispiel, wo ich da gezogen Aber ansonsten, <lacht> ich meine, ich habe mir deine Sachen ja ange angeschaut und äh, ich werde dich weiter, sehr gerne weiterhin verfolgen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Benedikt. Hat Spaß gemacht. Zusammenfassend können wir festhalten, Innovationsmöglichkeiten identifiziert man am besten durch eine Problemanalyse. 
und beginnt anschließend damit, die Möglichkeiten umzusetzen, die am schnellsten realisierbar sind. Erarbeitete Lösungen sollten transparent durch alle beteiligten Ebenen kommuniziert werden, um Missverständnisse zu vermeiden und ein einheitliches Bild von der Idee zu schaffen. Außerdem sollten die Mitarbeiter bei der Implementierung von Neuerungen, wie zum Beispiel neuer Software, ihrem Wissensstand entsprechend geschult werden. Dabei macht es Sinn, die Mitarbeiter in Skill-Cluster einzuteilen und nicht der gesamten Belegschaft eine Einheitslösung zu servieren. Zum Thema Metaverse haben wir gelernt, dass das Metaverse nicht nur eine virtuelle Welt ist, sondern das Gerüst, welches über bestehende Plattformen gelegt wird, damit diese schlüssig ineinander greifen. Wir haben uns auch schon mit der Blockchain, Kryptowährungen und NFTs befasst, jedoch werden wir diese Topics in weiteren Folgen noch vertiefen und genau behandeln. Wenn ihr mehr über Oliver erfahren wollt, besucht gerne sein LinkedIn-Profil oder schaut bei einem seiner Podcasts vorbei. Ich persönlich kann die Stunde Null empfehlen. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Für mehr Infos, wie du digitale Transformationen erfolgreich umsetzt, besuche unsere Website. Den Link findest du in der Infobox. Du kannst auch gerne unserem Podcast folgen. Wir freuen uns auf dich und vergiss nicht, auch du bist ein Digital Transformer.